0: 欢迎收听这一集的、wow,《哇有事吗之周末聊聊天》，我是吴小茂。今天来跟我聊天的这位朋友呢，过去他曾经是我工作单位的工读生，现在他是一个大老板哦，他自己有一间数位行销公司。欢迎我的老朋友小克
1: 。大家好，我是小克
0: 。酷妹。
1: 茂哥好，长大的酷妹，请不要叫我大老板，我这样在业界会被追杀。<笑><笑>我是一家，你是老
0: 板啊？
1: 我是一家奈米数位行销公司的负责人。嗯，对。
0: 然后呢，你还有什么身份
1: ？我很常在外面都会跟大家说，茂哥是我踏入社会的第一个大贵人。<笑>对。哇，好荣幸、喔！但就是要到追溯到二十年前吧，就是呃，二十年前大家都知道有一个很红的娱乐新闻，嗯、叫娱乐在亚洲。娱乐在亚洲
0: 不红，娱乐在亚洲娱乐新闻比较红吧。哦，你
1: 说桃子姐的娱乐新闻，对，娱乐<對>在亚
0: 洲就是红侯佩岑红啊，我们不红。
1: 对，但是因为娱乐新闻那个时候，我还在妈妈十块钱，<笑>我还在小小哎、欸、国中妈吧，十块钱，就是年纪很小的时候，所以后好啊，今天聊到这里喽。
0: 哎，<笑>我好常啊，常跟老来宾讲说，今天就聊到这里。<笑>
1: 对啊，就是这、就是、一回首，竟然已经二十年过去了，超可怕的。对，所以其实我是在就是踏入社会第一份工作的时候呢，我就遇到茂哥，然后我其实是在。嗯大学四年级的时候，被同学找去年代新闻台当攻读生。嗯，然后那时候我们不是那个年代跟东风两边的娱乐新闻要互相供应吗？对，所以就会需要有一些攻读生，就是把那个。给他看，科比、嗯、两只，然后一只要送去东方、哦。对对对,对，所以那时候是六点的现场节目嘛，然后我们就要在六点之前到处去搜刮跑新闻回来的记者的新闻袋，然后拜托拜托大哥大姐拜托借我科比、哦。你
0: 让我的记忆回来了，对了、欸，因为东风跟年代有一段时间是同一个老板。所以那个新闻台是我们在东风做娱乐新闻，也就是娱乐在亚洲的时候要播，可是年代的新闻台它也要播。
1: 对，嗯。所以我们就有一个那个攻读生的小组织，就是要在每一天五点半以前就要把那个袋子送到东风的副控室，嗯、然后要按照你安排的那个 round down 节目顺序，然后一支一支编排上去。因为现在小朋友可能很难想象，就是因为现在都是数位档，对他
0: 们根本就不知道什么是 beta cam， <笑>对
1: ，就是就是一个袋子，对，哦、所以一则新闻就是一个袋子。然后我们那时候应该。一个晚上会有二十到三十只带子要跑， oh. 所以我们就会有两三个攻读生要在那边扣笔。然后因为我大学是念视听广电系嘛，所以我们那时候呢，就是有两三个同学会去那边轮班。嗯、那那时候呢，我就非常的幸运，因为我跟当时还是娱乐在亚洲编辑的一个同事，就是还蛮好的。我就记得印象很模糊，但我记得他会教我一些节目的流程之类的事情。嗯、然后。他没有做很久，就差不多我快要毕业的时候，他就突然跟我说他要离职了
0: 。是王博文哦，哦对
1: ，我是记得是一个高高帅帅的男生、哦，对，他是真的帅，對,嗯、<笑>对，然后所以我好
0: 舍不得他离职哦
1: 。嗯，我有感觉到，<笑>因为一开始你没有给我什么好脸色，<笑><笑>那你蛮厉害的，你就是可以熬得过。对啊，因为我,我通常都不会给一
0: 个，也不是这样说，我通常对于陌生人，我都会一个很有距离。
1: 啊！嗯、但是我觉得我，我博文是
0: 我本来就认识的朋友
1: 。对，然后我记得他那时候很临时的说要离开，然后你也有一点不开心，因为你才刚接那个节目没多久。嗯嗯、对。然后因为，呃，其实我真的是应该是高中、大学都一直有在看桃子姐的娱乐新闻，所以你跟建宏哥其实对我们来说就是神话般的存在。<笑>就是真的，以广电系的学生一定会看过娱乐新闻啊。嗯、然后那时候刚刚开始接政治的时候，我记得应该就会是佩晨刚开始转娱乐主播。嗯。因为一开始他是跟桃子姐连线而已嘛，没有完完全全的报娱乐新闻。其实我不太记得哎、欸。嗯，因为他那时候一开始是在年代新闻台的主播台上面，然后跟东风。陶
0: 瓷的娱乐新闻，我再联系。我
1: 有点忘了，应该是娱。
0: 亚洲娱乐中心啊，
1: 对对对、嗯、对，叫亚洲娱乐中心。然后后来他完全就是化身为娱乐主播的时候，我有听到你们那一集的访谈，就在讲说我，我说，来上我
0: 好友是马的访谈。<对>嗯，对
1: ，就是他不是就说要开车从年代地下室开到东风地下室嘛？对,对，然后你们的印象是是他开的车，可是其实绝大多数我们是坐采访车啊？是吗？哦、嗯，他开车的频率很少。<笑><笑>对，我会记得。<笑>不是因为我会记得，原因是因为后期我变成他的节目编辑嘛，所以我是那个帮他踩读稿机的那个人。啊、所以对你是不是都忘记这件事情了？对，读稿机不是他自己吗？他一开始会自己采，但是我们会需要节目编辑是要坐在那个导播旁边，<對>然后要把他的所有的稿头都安上去读稿机。嗯、所以你有时候会。侯佩成这么懒哦、喔？不是，<笑><笑>我等一下会讲到配成。你不要现在就挖坑<笑>给我跳啊！<笑>嗯嗯、对，因为他他一开始是很需要那个新闻台的播新闻的方式，嗯、所以。博文的时候也是啊，就是要坐在副控，然后帮他对那个稿件，就是、稿头要输入他那个小 monitor，、嗯、然后其实是因为你很常会调那个现场节目播带的顺序，对，因为有我们会有来宾嘛，然后我们有就是那个就是一个 l i f e 节目，啊、一个小时很紧，所以有时候来宾要是迟到或什么，哦、你就
0: 要调稿件的顺序，对，或者是有的人袋子做太慢。还没有
1: 来，对不对？对，因为有的时那個记者会怎么记得记点。很<笑>慢我我好像读到你讲的是谁了，<笑>但我们不要得罪别人，都二十年前了。对，反正就是那时候我一开始的工作，因为我是个小菜鸟嘛，所以我不大可能一开始就出去跑新闻。嗯，然后我就比较多都是在做节目编辑的事情，嗯、所以我那时候就是。分配成很贴身的工作，对我来说啦，因为我那时候工作重心就是在侯主播身上，对，所以呃，我我还要回到原来我讲说，哎、欸，为什么？茂哥对我来说是一个很大的贵人，就是因为那时候做节目编辑做到后期比较上手之后，茂茂哥就发现说：“哎、欸，这个小女生怎么下午在办公室都没事做，大家都在跑新闻，她好像都在那边发呆。”然后你就会丢一些字来稿，或是那种年代的夜配新闻的通告，然后让我去负责。哦， oh,
0: 有哎、欸，
1: 对，因为他在想说，反正你坐在那边闲着也是闲着啊，大家都是去跑新闻，<笑>大家都是去跑新闻，你坐在这里干嘛？你就是去把那个贝 a 看自来带坐一坐啊。嗯、然后我那时候其实很，我态度是这样吗？没没有，再凶一点。<笑>但是我觉得那时候是一个就是很好的磨练啊！我不是说猫猫哥很凶，而是你在工作上真的很认真，而且你不是只是丢工作给我做而已。就是因为那时候我是一个小菜鸟，而且我其实不是念电视新闻专业，我是念广播的。嗯，对，所以我对于做电视台的新闻没有什么概念。然后我印象最深刻就是我刚开始出去跑新闻回来的时候啊，你会在安玩娱乐在亚洲的时候。叫我到播音室，就是我们剪袋子的那个剪接室，嗯、然后就说你重念一下你今天的稿子给我听，<笑>然后你就会一字一句的教我怎么念稿子。我有这么会吗<笑>我？我那时候很感动哎、欸，因为我们每一天上班都就是跟打战一样啊，就是在那边。嗯就是拼那个现场节目啊，然后即时新闻啊，跑来跑去啊，然后那个什么新闻台那边可能又有一大堆莫名其妙的要求，然后你还愿意在安玩现场的时候就跟我说，我觉得你的口条需要再练一下。<笑>可是那时候我才刚毕业，我才二十几岁 ，OK 啦。所以你那时候就会用你自己的时间，然后把我那天写的稿子拿，也、嗯、就是再印出来，然后拿到剪接室叫我再念一遍，然后教我怎么念。来，今天拿一段新闻来念呐、啊。没有带。<笑><笑>对，所以这件事情就让我觉得很感谢。然后再來也是，那你讲一段那个什么 ending 的台呼，<麼>就娱
0: 乐新闻，我以想采访报道，你用你的名字讲、哦。我
1: 不要，我看到你跟佩子那一段好丟，好丢脸，尖叫。<笑>好啦，就是反正我们都会有什么记者。哎、欸，这样我会讲我本名哎、欸，这样好吗？张小克啊，<笑>好，记者张小克连线报道，就这样而已啊。这么冷静？对啊 <Okay. S 1> 对我那时候就是一个就是非常乏味的菜鸟记者这样子，嗯、哦，对，然后。嗯、呃，因为其实我现在虽然是自己开了一家广告公司，可是我自己也有经营 YouTube 的频道，嗯、就是我其实有另外一个身份是我是人类图的分析师。嗯，那其实我自己后期啊，就是。包含是现在经营那个频道上面的所有的影像剪接跟制作的功力，还有我在影片上面讲话的那个能力，我觉得都是在东风的时候被你雕出来的。的
0: 你的频道最好很好看哦、喔，<笑>不然讲<我的 S 1> 出去我很丢脸哦。<笑>我的
1: 频道就是一个只服务喜欢人类图跟学习易经的人，<笑>我们是非常小众的频道。好，但我们这一
0: 集没有要深入的讲人类图，如果你有兴趣的话，<對>下个礼拜继续来跟我们。听聊聊天，对，嗯，好
1: ，所以大概就是在那个娱乐，在亚洲的这一份工作，就是奠定了我接下来这个二十年的职业生涯跟一些很重要的技能。对啊，所以我非常感谢、欸。我非常
0: 的觉得荣幸又形容词是什么
1: ？诚惶诚恐之类的。<笑>对啊，你长辈，好
0: 像你的<笑>你的人生跟我。好像有一点攸关这样
1: ，有啊，很有啊，所以那时候从中国回来，就是从大陆工作回来的时候，我不就是一直很积极的联络你？因为那时候
0: 我失业，我就拜托哎，你有没有什么认识的人需要有人有工作这样
1: ？才没有，你没有拜托，我是我主动问说，猫哥，我们就是有一个新创团队，非常需要你这样的人才，你愿不愿意跟一些小朋友聊一聊？对，因为我真的觉得你是很有才华，然后写文章很犀利啊，然后就是做人处事风格鲜明的人。
0: 听众朋友，<对>这一集我真的没有下夜配哦，嗯、
1: <笑>我就是一个客套鬼。
0: <笑><笑>那后来我们两个谁先离开啊
1: ？我先的，因为我其实做虽然我就是在娱乐，在亚洲这个工作是很开心，然后很幸运的，可是我其实后期做娱乐新闻有一点。就是个人有一点过不去，为什么？因为我们那时候不是都是现场直播嘛，然后要六点到七点，那、嗯、我们要更早进去准备，嗯、那他就会有什么 ADFD 导播啊，然后全部人跟我们一起工作。嗯、所以我印象最深的是，就是当你社会新鲜人第一份工作是这么高压的时候，我那时候每次安现场的前半个小时开始，我就会剧烈头痛。可是、哦
0: ，我好像有印象。嗯，可是因为
1: 它是现场节目，嗯、没办法。而且，嗯、呃，我要负责采主播的那个读稿机，所以佩晨其实会在播新闻的破口的时候，也会一直纠正我说：“哎、欸，你的速度啊，或是怎么样的。”可以在
0: 哪里调整
1: 、啊就是？对我要很密切跟他合作嘛。嗯、所以如果我我采那个读稿机的速度跟他讲话速度比不上的话，嗯、那我就会害这个节目 DELAY 或是出包嘛。嗯
0: 嗯，所以是佩臣把你逼走的
1: ？不是，是你<笑><笑>开玩笑的啦，嗯、没有。然后就那时候就压力很大，可是我就还是很想要把这份工作做好嘛。然后一直到后期很常去跑新闻之后，你也知道娱乐新闻就是那一种亲亲爱爱啊，你有没有跟谁在一起啊？你们是假戏真做啊？<笑>然后可是以我的个性，我常常都会觉得说。你到底关你屁事！对，就是你有没有跟他睡，关我什么事？我真的不想知道。然后每一个人回答，很多八卦
0: 的观众就想知道啊。然
1: 后每一个人的回答都是我们的好朋友。然后我就是要一直问这些问题。<笑>然后我觉得有一个很关键点是我，我那一年刚好是那个侯孝贤导演《最好的时光》。的上映， uh, uh, 然后我去访问了侯孝贤导演的电影首映会。我、uh, 不知道为什么轮到我，我有点忘了，因为那根本不是我负责的线，嗯、可能可能那是代班对。然后我就去了那个通告。然后侯孝贤导演其实是我们广电系学生的神。嗯就是他是神好多哦,哦，对不起，<笑><笑>有大神小神<笑>就是在电影界的导演，我们都会觉得侯导就是一个很厉害的人物，在的人对，所以我那时候就是非常兴奋去跑那个通告，可是那时候就是张震跟舒淇的绯闻为主要的卖点，<笑>所以你那时候就有交代我们一定要去问这个，然后我那时候就是看着侯导就是非常。失望的脸，因为他其实花了很多心血在他的作品上，我也很想问。Oh. Oh. 然后就是反正就是种种的原因加起来之后，我就觉得说这真的是我想要做的内容嘛。Oh. 然后我又一直很想要去英国读书，所以大概撑了一年，撑、oh. 了一年，就是做了一年之后，我就跟你说我想要准备就是雅思的考试，我想要申请去英国读研究所。嗯嗯那我记得你那时候也是蛮生气的。我
0: 觉得应该是说，呃，对我来说是一个蛮重大的打击
1: 。嗯
0: ，因为到后期我其实很依赖你，嗯，在工作上面的扶持。嗯、那娱乐在亚洲做到后面，老实说，它的收视率不是那么的理想
1: 。我第一次听到。嗯，你有依赖我在工作上，我要哭了。<笑>先哭一下、啊。哦， oh, 好，假哭被抓到。<笑><笑>好
0: ，其实我蛮喜欢娱乐在亚洲这个节目的，因为我觉得他在那么多的娱乐新闻之后，他重新以一个娱乐杂志的。方式出现在大众面前，嗯、然后我们做的除了影剧新闻之外，也把生活译文。我记得还做过类似的主题，就是不同的便利商店有什么好吃的这种比较生活化的。对我来说，它是一个不一样的娱乐新闻性节目，嗯、但它反映出来的数收视数字就是没有那么漂亮
1: 。嗯
0: ，后来陆续就有记者离职了。然后当你跟我讲要离职的时候，我发现，哎，我下面可以用的人好像只剩一两个，嗯，我就产生了疑问，就是，哎，那这节目还要继续吗？嗯，同时又有来自于上方的压力，他觉得，嗯，这节目就是要改版呐、啊，啊，礼拜五跟我讲说，那要改版了、啊，下礼拜一就要改，当场蛮傻眼
1: 的，嗯，
0: 所以后来做到最后，我也是带着比较受伤的心情离开这个节目。
1: 嗯，因为其实我一直印象很深刻，是那时候下节目，然后你坐在你的位置上，我都还记得你年代新闻部坐在哪个位置，然后你就把我叫过去，然后就聊了我要离职这件事情。嗯、对，然后我也是非常坦诚地跟你讲，我记得心路历程啦、啊。当时我记得我在工作上对你没有什么保留，就是我觉得很好的地方跟我觉得我很不适应的地方，我都讲了。嗯、然后我。真的很感谢你的原因也是因为你记不记得我们那时候过年年假之前，我们都要录节目存档。Oh. 然后有一年呢，好像那个年假是七天还八天吧，但是就是你把三分之二的过年存档的节目特辑规划跟后置都交给我
0: 。我就是懒
1: 。Oh. <笑>不是那时候，那时候其实你分配给了三个记者，就是三个同事， oh. Oh. 但是。反正到最后呢，我就负责了绝大多数的节目的内容。哦、然后那件事情其实就是影响到我现在，我会自己剪接后置我的 YouTube channel 的影片，就是因为我那时候根本不知道怎么做一个完整节目，所以我是去扒着东风的副导，嗯，教我，怎么做后置，嗯、怎么上字幕啊，怎么上音效那些的。嗯、所以我觉得也是因为你给我很大的弹性。跟放手让我做很多事情，所以我真的在那个短短一年之内学到超多技能，超扯的。嗯嗯，嗯
0: 好，这么听起来好像我对于你还是小朋友的时候有很大的影响。嗯、那这一段影响、嗯、对于日后你自己开公司成为老板，你在带人的时候又有什么样的影响
1: ？嗯、呃，我必须要。报一个小料啦，但我不知道现在的产业情况是不是还是这样。就是我们以前在电视台的时候，其实很高压。嗯，因为不管是即时新闻也好，就是年代新闻台那边也好，或是晚上的娱乐在亚洲节目也好，就是它是一个一直不断在做新闻，然后一直不断产出在追时效的一个工作。嗯、所以我觉得那个时期我领受到的就会是大家脾气都好差，<笑>好容易就是开口就要骂人，<笑>然后或是指着你的鼻子说你是猪吗？你是白痴吗？这样，然后。你知道，对一个刚毕业的，就是年轻人来说，就是会非常震撼。
0: 我要澄清一下，不是我吧？对，
1: 不是你。
0: <笑>我知道你在说谁呀、啊？<笑>对，
1: 然后尤其以前东风跟年代，就是还是同一个老板，所以我们常常就要办那个三金嘛，嗯、金马、金曲、金钟。嗯、那这种大型盛会的时候，我们本家记者就更大压力。嗯、所以我真的是。很常在职场上被指着鼻子臭骂，嗯，对，这个是我第一份工作的呃回忆啦。可是必我必须说，就是也因为这样的呃社会经验。让我之后自己开了公司之后，我一直给自己一个很大的警惕，就是不要在职场上，或者不要在工作上，不管是对客户、厂商或者员工都好，就是不要太有情绪，嗯、然后不要用责骂的方式跟他们沟通。那当然，因为我开公司大概是二零一三年的事情，那时候哇，十年嘞，对啊，嗯、都老。了。你现在公
0: 司有几千人啊？
1: 几千，大概九千。九<笑>个人啦，九个人而已。嗯、对，所以我后来自己在开公司。之后，我就会一直记得，就是我第一份工作的时候，在职场上受到那个震撼教育。然后我就是希望这个文化就是不要再被延续，因为大家其实都是出来混口饭吃，就算我是老板也是一样，嗯，我也是混口饭吃，所以大家应该要开开心心的来上班，然后就是好好的下班，好好的休息。那
0: 请问，当员工跟你说“老板，老板，我要离职”的时候，你是怎么处理的
1: ？哦。Oh, 我跟你讲这件事情，我真的学了超久。嗯，因为算我公司只开十年，可是呃，我有一个习惯，我也是会从实习生或是攻读生开始培养，所以我会让他们大三、大四就会在公司做攻读生。嗯，因为我们是做数位行销，然后数位广告，嗯、我们是 Google 跟 Facebook 的代理商，所以我们的那个系统跟专业就是每半年就会 upgrade 一次，然后你就要一直学新的技能，然后再加上现在 social media 不是会一直更新嘛，然后演算法会一直改，所以我们都要一直去学这件事情。嗯、那当员工就是从实习生、攻读生，然后一直带带带带他成为小主管啊，成为资深的行销专员之后，当当他有一天说要离职的时候，我真的是非常的难过。对，我可以。我
0: 想去英国念书了。
1: <笑>这个回马枪怎么过这么久才来呢？<笑>对，然后我真的有因为有几个就是好几年四五年以上的员工离职的时候，我有回家偷偷的哭，然后也跟你一样，我就是去想说是不是我做的不够好啊，然后公司规模不够大，所以留不住他们。可是转个念来想，我后来就会明白说，其实我自己小时候也是做了很多种不同产业的工作嘛。嗯、那没有一个人是可以永远待在某一家公司。再加上我都没有把握，我这家公司还有没有下一个十年，嗯、那我就不能去限制他们的生涯发展。嗯，对，所以。对于我来说，我自己的学习是开公司当老板的每一天，每一天都有新的学习，嗯、你知道吗？因
0: 为你像你自己是老板，
1: 嗯，所以
0: 当你的员工要跟你提出离职的时候，嗯，不舍，然后你可能你会想到的就是，嗯，我的公司应该还不错吧，应该是可以留得住人
1: 的、嗯、这样
0: 。但我一直都是在上班，然后到。中后期之后，当我成为一个主管，那面对媒体环境的变迁，你发现你下面的人要离开，但你却没有办法让他留下来，你找不到挽留人家的原因的时候，嗯、那个超难的、欸
1: 。对啊，而且
0: 只能说<且>嗯，好去
1: 。对啊，可是其实像我们两个这么重感情的人，嗯，哎、欸，你怎么没有吐槽我？<笑>
0: 什么东西？哎
1: 、欸，因为在我心目中，其实我觉得你是一个很果断的人呢、欸。就是你对于这种职场来来去去，我以为你很果断、欸。哎
0: 、欸，我巨蟹座，哎，我那么重感情
1: 。哦， oh, 嗯，好吧，对。那我觉得就是像不管是主管也好，或者是老板资方也好，就是当你很过度重视你跟员工之间的感情。的话，其实会对于你的经营管理会有很大的问题。嗯，对，因为像我之前前几年有遇到这样的问题，就是我太感情用事啊。就例如说，某一个员工，我是从他还没毕业，然后就看他长大、啊，然后甚至是我第一个员工，他是在我公司结婚生子，生到两个小孩以上，他才离开的这种。离开不
0: 是离婚啊，不
1: 是是离开，所以我就会放很多感情，然后想很多事情。但是这对于一个公司要赚钱，我觉得是没有帮助的，因为大家来公司上班，或是你在外面工作，你其实最重要，你就是要赚钱嘛。交朋友是其次，交朋友交得到是运气好，交交不到也是很正常的。说实话，所以我觉得在这件事情上，也是我自己逐年的心态的调整跟。转换啦，因为我觉得身为一个经营者，最重要的是想办法让公司健康的营运，然后让大家都赚到合理的报酬，这才是比较重要的事情。
0: 嗯嗯，嗯你刚刚讲我们一起工作是多久以前的事啊？
1: 二十年哦、喔
0: ，二十年。所以当我们现在这样子的年纪跟时间点，回头看这一路来的发展，像你刚刚在说，嗯。很高压，很高压。嗯。的第一份工作，嗯、我听的感觉就是哦，原来你的想法是这样。嗯、可是，在那个所谓你的高压，对我来说是习以为常，你知道吗？就是我是一直到我不当记者之后。我才发现哦，原来一般人的生活是这样的，嗯，对。可是我已经从第一份工作就处于这个所谓的高压的状态，我完全不知道非高压的生活是什么
1: 。对，因为我听你其他几个节目，还有包含是说，呃，有一些记者是在之前的新闻事件，他们会有那种突发状况嘛，然后半夜要写稿啊，嗯、或者半夜就会被长官扣啊。这也让我想到，我们以前因为是年代东风两边。兼顾，所以年代有值大夜班跟小夜班。嗯，我们要就是值晚班，因为就是不知道晚上会不会有那个临时的突发事件。然后就是那时候好像是跟各县记者一起，就是记者要值
0: 班就对了。对，哦，就是、我完全忘记这件事情。因为
1: 我们其实，在年代叫生活娱乐组，然后还会有体育啊、政治、社会线新闻，然后大家是一起，全部的记者一起轮，所以。嗯我们虽然人很多，可是我们好像每个月只要丢一两个记者出来去轮那个大夜小夜，就是例如说晚上如果突然地震有什么临时新闻的话，哦、就会指大夜小夜的记者要去跑。那你台风
0: 天有支援过吗
1: ？有啊，有支援过啊。<笑>对啊，我还有做过医生居连线呢、欸。
0: 啊、哎，有踩在那个什么泥巴还是水里面
1: ？没有，因为我们那时候好像因为有隔姐的关系，<笑>所以我们这一组。都有一些特别待遇，护
0: 身符。对
1: ，就是大家比较不敢真的把我们当年代的记者去使坏、嗯。嗯，我那时候的印象是这样，对啊。但我那时候好
0: 受不了，嗯、作为娱乐组的主管，然后每天要去跟新闻部开三次的会
1: ，对，你要去报告，我记得，<對>嗯，然后
0: 就觉得。你们这不同组的人根本就听不懂什么。
1: <笑>对，因为我觉得也是因为有你跟建红哥在，所以我们整整个生活娱乐组的。氛围都跟整个新闻部非常不一样。对对，所以佩成那时候说他在东风播新闻是他很快乐时期，我完全有感受到。嗯、因为我记得我们那时候要坐车从年代到东风岸现场的时候，他都会在车上播一些 R N B 或者嘻哈音乐，<對>然后在那边跳舞。<對>在车上在那边，然后我就想说，我以为你是一个很矜持的大家闺秀，结果你竟然听嘻哈，嗯、然后很。开心这样，还会跟
0: 制作人吵架
1: 哦。对，<笑>你
0: 在现场哦
1: ，我在副控。
0: 嗯，
1: 因为他那时候那个对稿都是在化妆室，边<是>做头发的时候，你会在他旁边对。哦，所以你没有目击，我没有目击，但我看到你气冲冲的走掉，然后建宏哥就笑盈盈的说：“没事的，我来了。”<笑>然后我就 OK， 现场有老大在就好了。你有吓到吗？我还好，因为我蛮常看你发脾气的啊。嗯
0: 、这样。<笑>
1: <笑>可是你真的是发完就没事的人呢、欸，嗯、你不是会闷住的人，你是会不爽就直接讲。嗯，对，我觉得这这样的主管对我们来说比较好，因为但我
0: 不会指着人家的鼻子骂说他是猪
1: 。对，<笑>因为我们都有被骂过，大家应该都习惯了。对啊，所以。其实，在这份工作上，我也很感谢佩晨，因为除了你有手把手的教我读稿跟写稿以外，嗯、佩晨也是另外一个教我怎么念那个 OS 的人。嗯、因为他是主播嘛、啊，
0: 他教的跟我教的应该是十万八千里吧
1: ？对，因为他教我就是<笑>新闻部。<笑>标准念法，但我那时候也很感谢，因为我们在下节目回年代新闻部的那个车上，然后我那时候刚开始做新闻带，所以有几只袋子我真的是念得很烂，然后稿子也写得不好。嗯、那佩城就非常亲切的，就教我在车上一句一句教我，如果是他，他会怎么念。嗯、然后我那时候就是，你知道，一个小女生初出茅庐就会哦，好感动哦！就是一个这么漂亮的美女主播，就是当红艺人，竟然愿意教我她的新闻的 know how， 嗯，对，所以。我其实跟佩成工作的那段时间，我是非常喜欢他这个人的，因为我们看到非常多他私底下就是傻大姐的形象，嗯、对，所以我是由衷的很欣赏他。嗯，好，现在我们
0: 都已经长大了，嗯，在这样子的年纪，然后你也是老板的身份了，对于现在二十几岁正在职场上面努力的年轻人，你有没有什么话想要跟他们说？
1: 我觉得，嗯，以我们这种四十出头岁，或是已经过了四十岁这个年纪的身份，去建议现在的年轻人，可能有一点不合时宜啦。嗯
0: 、那怎么办
1: ？因为现在我们公司最年轻的员工也大概就是二十五岁左右。嗯，嗯那我没有什么想要给他们的建议耶、欸。我觉得就是发挥他们的。兴趣所长，然后勇敢的去尝试。关于那些我们小时候会听过，第一份工作要做超过一年啊，你要点耐心啊，你要点合群的这种概念，我基本上我是不会说的。我所
0: 以，当你以前接受到的一些教育或者是讯息，在新的时代被颠覆的时候，嗯，它有对你造成冲击吗？然后你怎么样去适应这件事？
1: 我觉得我比较幸运的是，因为我做的是数位营销、嗯、网络相关的工作，所以我每一季、每甚至每个月，我都在背着一些新的科技更新、嗯冲击，嗯、所以我蛮能理解现代的年轻人自我啊，然后呃节奏很快啊，喜欢看短影音啊，没有耐心啊，嗯、然后或是一首歌他们要先听副歌不听主歌啊，这种消费习惯我是可以理解的。那只是说他们在职场上。要么就是保,保持着热忱，多多的去学习新鲜的事物，然后让自己可以不断的增进；要么你就是有能力可以独立的接案、独立的赚钱。我觉得这是我给现在年轻人的一个建议啦。嗯、然后我自己。真的是没有什么感觉到被冲击的原因，就像我刚刚讲的，我们的行业就是一直要学新的东西，嗯、然后一直要看最新的小朋友在流行的内容是什么，然后去帮客户做行销的建议。对啊，所以我是还好。那你呢？你有觉得被冲击到吗？
0: 有啊，常常。<笑><笑>而且我比较本位主义，嗯，所以当不符合我的想象或期待的时候，对我来说冲击是很大
1: 的，嗯，
0: 对。但我也认同你讲的，现在没有办法跟这个时代的人给他什么建议，因为真的想法都不一样了。嗯、像常常在听说哦，他们现在都在看短影音的时候，<對>我常常会有问号，就是说真的那么多人在看吗？啊、嗯哦，好像真的是，但到底有什么好看？嗯,嗯我都会出现这样的问号
1: 。对啊，然后在我们做影片的内容上，其实它就有一个黄金法则，就是如果你 YouTube 影片超过八分钟以上，嗯、大家就会没有耐心看。
0: 对啊，对。那我有事嘛怎么办？剪一集，剪五集。
1: <笑>然后你看很多就是那种访谈性 Podcast 型的 YouTube Channel， <笑>他们都会剪一些一分钟的精彩的短影音，就是 Shorts 放在 YouTube 上面。嗯。嗯嗯但如果以盈利的考就是考量来看的话，我也会建议你这么做，因为你其实有好多京剧，嗯、我听你的节目就是内容有超多京剧可以剪成一分钟，然后放上去啊，不然你
0: 收我便宜一点，<樣>我发包给你，<笑>啊
1: 、<笑>就靠你捧
0: 红咯。
1: 马上就促成工作合作，<笑>太开心了吧？啊、好啦，那我
0: 们今天在节目的一开头有讲到说，你的另外一个身份是跟人类图有关。
1: 对，就是现在在演艺圈非常红的新的命理工具——嗯、人类图。对
0: ，你怎么开始接触的？跟到底人类图是什么？嗯、那就请大家继续下个礼拜来跟我们一起聊聊天
1: 。嗯，欢迎大家喜欢人类图的朋友可以继续收听。好，谢谢小克。
0: 如果你喜欢我们节目的话，请在各大 p o c k e t s 平台上面追踪跟订阅我们，
1: 跟我们五颗星，也可以走内。拜拜，拜拜。